0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a las gaunas, bienvenidos una semana más a Radio 38 Ecos en Ecos del Balón. Semana, como siempre, de mucho fútbol. Semana en la que hemos tenido muchos partidos, tanto europeos como en la primera división, en la Liga Santander, en la Liga Española. Y ya tengo por aquí a Alejandro Arroyo. ¿Qué tal? Eh, Arroyo, muy buenas. Para hablar, debatir, analizar como siempre, eh, cómo están llegando ciertos equipos, cómo están llegando ciertos nombres propios, tanto de entrenadores como de jugadores a un tramo en el que ahora sí que sí se empiezan a jugar ya bastantes cosas y es este momento de la temporada en el que unos van hacia arriba, otros van hacia abajo se empiezan a decidir ya muchas situaciones
1: Sí, muy buenas Adri otra semana más aquí en Radio 38 Ecos en Las Gaunas unas semanas como hemos ido anunciando últimamente en la que no vamos a descansar mucho en cuanto a fútbol en la que sí. estamos disfrutando de nuevo efectivamente de las eliminatorias europeas y la ilusión está siendo doble pero sobre todo porque llega como siempre decimos la, la zona o la, el contexto eh, clasificatorio donde los objetivos se van a tener que ir cumpliendo y donde, por eso, efectivamente hemos hecho eh, un guión en base a cuatro momentos concretos, como uh -huh. tú has dicho, nombres propios o equipos, que yo creo que tenemos que, que eh, ponderar y que valorar porque van a ser importantes de cara al objetivo de sus equipos. Pero creo, Adri, y no me apetece mucho esperar a más adelante que podemos ir metiendo la segunda entrada de un partido histórico, el link de descarga, para quien nos esté escuchando en este momento y sepa un poquito de qué va lo del álbum de entradas que anunciamos la semana pasada.
0: Totalmente. Si hay alguien que le cogemos por sorpresa, que no sabe muy bien qué es todo esto, está en las bases de cómo participar a rollo en la web. Ya lo colgamos es. el otro día, cómo se puede participar... En este pequeño juego que estamos planteando, este álbum de entradas en el que vamos a sacar 25 entradas, 25 partidos que de alguna u otra manera marcaron la historia del fútbol, y pues queremos participar, queremos hacer, todos juntos, completar este álbum, como decimos, porque el primero que lo complete, como ya dijimos el otro día, va uh -huh. a tener la camiseta del equipo que él quiera de regalo, o sea, directamente, el primer ganador, el primero que consiga completar el álbum, la va a tener, nos va a poder eh, eh, hablar, insistimos, está todo colgado en la web cómo participar, pero... Esta segunda entrada, el otro día Arroyo, ya lo vimos todos porque la entrada era pública para todo el mundo, esa uh -huh. lesión de Ronaldo Nazario en ese partido de Copa Italia, en esa final entre la Lazio y el Inter, no vamos a dar muchas pistas de cuál es este partido, pero sí podemos decir que fue una irrupción. Asombrosa, verdaderamente asombrosa aquel partido, aquella tarde y aquel futbolista que creo que nos sorprendió a muchos y hay algunos cuantos eh, en los que no sé si también te incluyes a rollo como me incluyo yo que nos pensamos que eso iba a ser mmm, todos los días la bomba, sí, <ríe> sí si iba a ser la bomba.
1: Sí, la verdad es que y aquí metemos ya la segunda y última pista. Nos pilló muy cerca a todos, o sea, uh -huh. fue aquí cerquita y efectivamente fue una de las grandes irrupciones que seguramente nuestra generación o las generaciones que han estado cerca nuestra más recuerdan por lo que fue aquella eh, aparición, aquella, aquel descubrimiento. Así que, sin más dilación, damos el link. El link es el siguiente. Lo vamos a alojar, todos estos, todas estas entradas, los links de descarga los vamos a alojar en la plataforma bit.ly. Es una uh -huh. plataforma para generar links, o sea que vamos a, a, a alojarlos allí. Y el link es el siguiente, Adri. bit.ly barra, lo que conocemos como barra del 7, uh -huh. en 25 minutos. Beat es el punto, Eso es, bit.li barra en 25 minutos. Ahí ya está la segunda entrada del álbum Puerta 38, que así es como lo hemos llamado. Si sí, hay alguien
0: que tiene alguna duda de cómo es ese enlace... Es muy fácil, el enlace arroyo link es... Eh, el el bit.ly es el mismo con el que compartimos los textos, por ejemplo, en Twitter todos Esos. los días, todos los textos Esos. que publicamos en la web, es el mismo enlace. Bit.ly, lo único que, pues, al, después de la barra del 7, como decía Arroyo, hay que escribir en 25 minutos. En 25 minutos, el 2 y el 5, eh, de manera numérica, ahí pueden descargar esta segunda entrada. Así que, Arroyo, presentada la segunda entrada, hecha la introducción del programa... Vamos a, empezar hablando de, vamos a empezar a hablar de fútbol, que es lo que nos gusta. Vamos a hablar, si te parece, de una de esas irrupciones que de alguna manera también ha sido irrupción porque parecía lejos de su equipo en verano y en cambio uh -huh. en unas semanas, unos meses, se ha convertido sin duda en el futbolista, casi te diría, más importante en estos momentos del Atlético de Madrid. Las Caunas es un programa de Radio 38 Ecos sobre la Liga Española. La radio del equipo de Ecos del Balón que puedes escuchar en iBox, Apple Podcast y Spotify. Hablemos, si te parece, Arroyo, de la increíble evolución, como hemos titulado aquí, de Ángel Correa, del futbolista del Atlético de Madrid, porque el argentino está completando una temporada sensacional y yo me atrevería a decir, a Arroyo, que ahora mismo estamos viendo al mejor Ángel Correa que hemos visto desde que llegó al Atlético de Madrid hace ya bastantes años, ¿eh? que, que, que no es poco.
1: Sí, yo creo que ya son problemas mayores, porque es verdad que vamos a centrarnos mucho en su figura y en lo que ha sido eh, su evolución de manera monográfica, pero tampoco nos estamos alejando de la actualidad pura y dura de la Liga y del Atlético de Madrid. O sea, que nos sirve un poco para eh, matar dos pájaros de un tiro, porque efectivamente estamos asistiendo a un momento muy particular, muy concreto y yo creo que muy importante en la carrera de Ángel Correa como ese jugador que ha dado a través de, de los años ha cumplido de alguna manera lo que se esperaba de él en el fútbol europeo, al menos como individualidad, porque si recordamos a Adri, vamos etapa por etapa, era un jugador, y no hasta hace mucho, pero sobre todo en sus principios, eh, bastante anárquico, muy relacionado con la acción muy concreta, con mucho instinto... Ese fútbol de calle que traía desde Argentina uh -huh. y que le costó mucho eh, rodearlo de eh, estructura, toma de decisiones y en general de más juego que jugadas.
0: Totalmente. Es verdad, eh, Arroyo, que después, con el paso de los años, con el paso del tiempo, vimos a un Correa que tuvo que ir evolucionando un poco la posición sobre todo con la llegada de Antoine Grisman, porque ya se empieza a mover en otro tipo de demarcaciones y su rol empieza a ser eh, diferente, una función muchas veces relacionada con una ruptura que en realidad Correa nunca ha tenido como tal, sobre todo a campo abierto, porque nunca ha sido un jugador realmente dominante o realmente explosivo en ese uh -huh. tipo de situaciones sino que él sí. ha necesitado muchas veces vivir cerquita de ese pico del área para marcar realmente la diferencia, moviéndose entre líneas y de pronto esta temporada ya nos estamos encontrando con un Ángel Correa, eh, muy determinante en ese espacio reducido, con una gran capacidad de giro sobre todo para recibir entre líneas muchas veces completamente de espaldas al área, darse la vuelta, hacer una descarga, poner a alguien de cara y que rápidamente lo activen a él eh, entrando en la, en la zona de remate. Y como te decía en la introducción, es que estamos viendo al Ángel Correa que, eh, eh, digo con total seguridad, es el mejor Ángel Correa que hemos visto desde que llegó al Atlético de Madrid y te he leído muchas veces a ti decir por Twitter durante estas últimas jornadas que Simeone tiene que ser, es muy consciente de que no le puede faltar ni una sola capa de abrigo al argentino ahora con el invierno porque un resfriado de Correa sería una baja muy sensible para el Atlético de Madrid en estos momentos. Tal es así la determinación y la importancia que está teniendo en el 4-4-2 del Atleti.
1: Sí, además sobre todo porque, eh, si recordamos, de, de hecho fue, eh, y yo creo que lo seguiría siendo, lo que pasa es que ahora ha evolucionado ya a otro, a otro rango y, y ya es visto como un titular, pero era sin duda por rol uno de los mejores revulsivos que había en la liga. Y eso es, sí, sí. Pero que, precisamente, eh, su valor como revulsivo nacía porque como titular, se, que se de alguna manera, se quedaba corto y, como decimos, compartía campo con un Anton Grisman que se encargaba de lo que es todo el juego eh, entre líneas en la media punta, a Correa no le quedaba más remedio que caer a un costado porque antes de que ya era Griezmann pues Correa entraba más como segundo punta y desde el costado Simeone le encontró un rol, le encontró un rol para precisamente como tú has dicho en ese pasillo entre lateral y central y siendo muy escurridizo en la marca era, es muy difícil atraparle eh, por por lo pequeño que es, por la rapidez que tiene en el giro y, y, y en verticalizar, uh -huh. pero ahora efectivamente lo que le faltaba, que es una capacidad de asociación y de jugar a un toque y de hacer partidos enteros a 90 minutos, es un jugador que ahora ya puede decir que solo ha cumplido y habla muy bien de su madurez dentro de lo que yo creo que como carácter, yo creo que no reclamaba mucha atención, tiene un carácter un poco introvertido, pero que ahora viene reclamando ciertas cosas y le va a costar mucho a, yo, a Félix eh, quitarle de ahí de la media punta, aunque evidentemente eh, lo que el portugués te puede dar evidentemente también de cara a los próximos partidos, con el Liverpool, con, con los objetivos de Liga eh, activarle también evidentemente va a ser importante para el Cholo
0: Sí, fíjate, este ya es otro tema y sería interesante para hacer otro bloque en otro programa de Las Gaunas pero yo no descartaría a Rollo que está tan bien Correa jugando y se siente tan cómodo en la posición que viene ocupando no descartaría que Joao Félix empiece a entrar con más continuidad en el otro sector, en el lado izquierdo, que ya vimos que tuvo sus minutos ahí hace muy poquito tiempo y que ya ha visto portería desde esa situación, puede definir desde ahí, tiene capacidad de, de disparo y con un Correa que, como decimos, es que está siendo importantísimo por lo bien que se viene moviendo y por algo que has destacado, que hemos apuntado aquí en el guión y que me parece fundamental para entender al Ángel Correa del año 2020, y es que ya no hace jugadas, sino que participa directamente en el juego y es un futbolista que el Atlético de Madrid tiene que tener o mantener permanentemente activado, que él hace también por estar activado, porque está asumiendo bastante protagonismo en la fase ofensiva del equipo, apareciendo, como decimos, por dentro, eh, desocupando la zona de la banda para que el lateral pueda coger esa altura y ganar en, en profundidad y apareciendo en el área y sobre todo definiendo y, y acabando las ocasiones con bastante determinación que todos esos pluses que poco a poco ha ido añadiendo Correa a su fútbol lo convierten en lo que decimos ahora mismo un jugador que Simeone debe tener en el 11 sí o sí todas las semanas porque uh -huh. es un jugador que Atlético de Madrid le está permitiendo, sobre todo le está permitiendo algo que además también es muy importante en el equipo y es en un sistema en el que eh, no hay jugadores o no todos los futbolistas más allá de ellos Felix Félix o más allá de alguna llegada de los laterales no pueden superar desde el borde individual es decir, no tienen capacidad en el uno para uno para girar a su defensa la capacidad que tiene Correa para entrar dentro del área, para amenazar para ofrecer esa pequeña ruptura para sorprender en definitiva, es algo que evidentemente el Atlético de Madrid necesita los últimos metros para en ese tipo de encuentros donde domina de una manera más posicional, el equipo no se acabe ahogando y no se acabe chocando directamente contra la defensa, que hemos visto que esto ya le ha ocurrido en más de una ocasión al Atlético de Madrid pero que por ello mismo Correa está siendo tan importante
1: esta temporada Sí, y además, cerrando ya un poco toda la evolución que hemos ido analizando eh, le ha, tradu ha traducido todo su fútbol o le ha puesto la guinda con lo más importante en un atacante que es lo que veníamos echando en falta en Vitolo, en el propio Correa, en Lemar en perfiles que pensábamos y yo creo que con razón de que le hacían un déficit a la plantilla a la hora de traducirlo en ocasión en, en goles y en asistencias y Correa este año está siendo el jugador no solo está siendo la profundidad porque antes era un poco ese rol de yo profundizo pero los demás tenéis que meterla sea Morata, sea Joao Félix pero ahora también está produciendo o sea que ahora mismo es como tú has dicho fundamental en el Atlético de Madrid si te parece Adri, de la capital nos vamos a mover al norte en este caso a Vigo porque el Celta en las últimas semanas está mejorando
0: Ya dijimos el otro día cuando hablábamos de los entrenadores de la Liga, te decía rollo que te iba a lanzar la pregunta. Eh, ¿cómo eh, a sabía que ibas a lanzar. Dentro eso, de lanzar. unas semanas porque es que estoy Hablamos, convencido sí, que sí. cuando acabemos la liga o cuando lleguemos al final el nombre de Oscar García va a estar encima de la mesa porque le está dando todo tipo de cosas a su equipo y es verdad que como analizamos hace muy poquito la web en un texto mmm, rebajando mucho el plan reduciendo bastantes cosas dentro del mismo como es lógico en este tipo de situaciones de máxima emergencia en las que un equipo debe sumar de 3 en 3 cuanto antes el Celta se ha entregado a la calidad individual de sus mejores hombres que para eso también los tiene como son Rafinha y Yago Aspas pero poquito a poco hemos visto que un Óscar García está moviendo mucho mucho el sistema, hemos visto defensas de tres, defensas de cuatro, centros del campo con doble pivote, con tres centrocampistas, mantiene alejados a Aspas y a Rafinha para luego juntarlos en zona de remate, es decir, está dejando muchas cosas que seguramente no se ven o no son tan visibles como puede ser un cambio de posición eh, en los futbolistas más determinantes de, del equipo, pero insisto, yo creo que está sumando bastantes cosas, el equipo está sumando bastante confianza, que también es algo muy importante eh, en momentos como el que atraviesa el Celta y como te digo, Arroyo, para mí está siendo uno de los mejores nombres hasta el momento de la Liga en las poquitas jornadas o en el poquito tiempo que lleva en el banquillo celeste
1: Sí, qué, qué, qué importante no sé si no sé si durante todo el año que llevamos haciendo la ganas lo hemos resaltado o no, pero qué importante es que un equipo que se tiene que salvar encuentre una dinámica ya no digo una victoria una derrota, ya no es puntuar, sino una dinámica concreta donde el equipo ni pierde o, 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 o solo eh, suma, no, gana, empata, gana. Esa, esa dinámica es importantísima para la confianza y sobre todo cuando estás metido de, de lleno en ella y te vienen equipos mejores que tú y, y tienes un plan para ello. Y yo creo que lo, lo que hemos visto en el Celta, a mí me ha llamado mucho la atención en esta dinámica eh, mm, del Celta digo, de cómo eh, el equipo se ha abrigado un poco más, ha cedido más la pelota, ha bajado su porcentaje de posesión porque... El equipo no estaba para muchas florituras a pesar de que tiene mucho talento. Creo que Óscar que ahí ha tenido que, que bajar un poco las expectativas y motivar de otra manera. Y lo que tú has dicho, a través de los, del plan concreto de partido, del talento evidente que tiene, de la llegada de fue un punto muy interesante, al que, del que ahora hablaremos un poquito más, uh -huh. el Celta yo creo que ha, de alguna manera se le ha eh, clareado un poco eh, el ambiente ve todo un poquito más nítido y, y al final es, lo más importante es competir más allá de, de la forma en la que lo hagas y en eso está metido el Celta
0: totalmente, eh, decías el nombre de Smolov ya vimos que su participación en el Bernabeu fue muy positiva y creo que lo que vimos en el Bernabéu primero es lo que está intentando el Celta ese plan que como dices está en muchas situaciones cediendo la iniciativa para atacar el espacio, porque puede hacerlo, por los jugadores uh -huh. que tiene, no tanto por la velocidad de los atacantes, sino porque tiene futbolistas realmente diferenciales en el carril central sí. para sí. superar muchas veces presiones como la que planteó, por ejemplo, el Leganés eh, hace unos días en, en Balaídos, porque en encuentros donde el rival va a jugar más arriba, como fue el Real Madrid en el Bernabéu, el Celta va a poder salir desde el talento individual de Aspas y de Rafinha y porque ha incorporado un 9, que está está moviéndose muy bien de espaldas y que en muchas situaciones es un recurso para buscarle el largo y para que Smolov está cayendo mucho hacia el perfil izquierdo, está pisando mucho esa zona cercana al pico del área, en la que en muchas situaciones, desocupando la posición natural del 9, está consiguiendo que precisamente Rafinha y Aspas, en muchas situaciones de los partidos o en muchas transiciones, reciban ya de cara y consigan acercarse a la frontal del área rival con la una posición... Ventajosa para, para sus intereses y por supuesto también para los del Celta. Entonces, estamos viendo como ya decimos, Arroyo está tocando bastantes cosas, Oscar, está siendo coherente con el momento y la situación del equipo, tanto en lo anímico como por supuesto con el talento que dispone, que es bastante, que al final, como ya hemos analizado en, otro, en otros momentos, como analizamos también la temporada pasada, el Celta tiene plantilla para estar en una situación muy diferente a la que, en la que ahora mismo se encuentra, pero está consiguiendo, como decimos, una mejoría también defensiva, está consiguiendo en muchas eh, situaciones perder el balón en situaciones o en zonas del campo que no le hagan tanto daño y luego, evidentemente, aunque lo pierdan en zonas que sí pueden ser realmente peligrosas, la llegada de Murillo, por ejemplo, también ha tenido un impacto muy positivo en el equipo. Ha sentado a Ido, que estaba siendo el central titular, está jugando Murillo y es verdad que Murillo es un central muy expeditivo, es un central que convive un poco con el error en todos los partidos porque va siempre muy al límite porque no se guarda prácticamente nada en ninguna situación, pero cuando toca defender el área, cuando toca despejar cuando toca aguantar un poco más atrás como fue el día, por ejemplo, de San Mamés Murillo está cumpliendo muy bien y para mí es uno de los grandes aciertos del Celta en los últimos meses
1: Sí, yo, yo creo que el en, desde lo que todo lo que has explicado eh, yo creo que se ha dado cuenta Oscar de qué tipo de plantilla tiene y, y a quién le pertenece, en el sentido de eh, que yo creo que ha habido siempre, a la hora de formar plantillas en el Celta, eh, esa sensación de que es un equipo que tiene mucha calidad en el centro del campo, pero luego, si nos vamos a la realidad, yo creo que no está tan contrastado todo y que es más un equipo de atacantes que de centrocampistas. Entonces, dándoles más espacio a ellos y variando un poco el, 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 la altura del bloque para que no tengan que contragolpear tanto... Yo creo que los atacantes del Celta, y esto ya es un poco modelo de club por todos los proyectos anteriores, si tienen espacios tan más cómodos, porque eh, no hay laterales tan protagonistas, no hay tan buenos rematadores, incluso ahora que se ha ido ya se había ido Maxi Gómez. O sea que los jugadores yo creo que tenían que relacionarse, hay calidad para relacionarse, uh -huh. pero a un ritmo alto, a un ritmo eh, con espacios por delante, y yo creo que ahí... Bajando un poco las revoluciones en campo propio, ayuda además Oscar a sus defensas por lo que tú has dicho, que no tienen mucha confianza ni mucha calidad para vivir muy arriba y ayuda a sus atacantes que yo creo que son los que marcan la diferencia porque durante toda la temporada incluso ya se han ido algunos futbolistas como el propio Lobotka el caso de Beltrán, el caso de jokuslu que ha mejorado, pero yo creo que no están contrastados para que el Celta sea un equipo eh, mucho más eh, relacionado con la pelota y el pase que con el espacio, así que yo creo que ahí Oscar, más tarde o más temprano, se ha ido dando cuenta y ha hecho el equipo bastante más competitivo.
0: Totalmente, y luego ya para cerrar el tema del Celta, que tiene dos jugadorazos totales, dos jugadorazos brutales, es verdad que hay un tercero que no acaba todavía de estar completamente activado, que no está teniendo el protagonismo eh, que se podía intuir o que se podía presagiar eh, durante el verano como es Denis Suárez, pero con Rafiña y con Yaguaspas Tienes dos jugadores que además eh, están aportando ese plus, ese carácter que el Celta está necesitando en esta situación. El otro día, creo que había una persona en Twitter, creo que había un tuitero que nos lo dijo mencionándonos a los dos y que fue bastante significativo. Fue un momento del cambio, recuerdo que fue el partido ante el Leganés, donde se retira Yago Aspas y le da un abrazo eh, muy muy cariñoso, con mucho carácter, a, sí, a Rafinha, sí, sí, como te entrego sí, el sí. testigo, yo me voy ahora del campo, te quedas tú, y tú eres ahora mismo el líder de este equipo, porque yo me voy al banco. Pero te quedas tú sobre el campo y debes asumir esa responsabilidad. Bueno, pues Rafiña asumió esa responsabilidad porque estamos viendo un Rafiña rollo que está jugando a un nivel espectacular, o sea, que está haciendo absolutamente de todo con balón y también sin él, porque tiene un compromiso tremendo con la situación actual del club, estamos viendo un Rafinha que está defendiendo muy abajo, que está dando unas palizas a correr por partido bestiales y que luego, evidentemente, está aportando ese plus de calidad técnica, de calidad diferencial para desde el regate, desde la conducción, desde el pase, desde el disparo, darle al Celta todos esos eh, todas esas cosas que necesita sí o sí para poder competir y poder ir sumando como está haciendo de tres entre eso, ir puntuando al menos en todos los partidos, que va con una buena racha, va poco a poco recuperando esa confianza que, que antes decíamos, y por ejemplo insisto con ese partido, es que la victoria ante el Leganés fue una victoria de mucha más confianza que Pizarra, y victorias así va a necesitar el Celta de aquí de aquí al final de temporada unas cuantas ya no solo evidentemente por sumar para salir de abajo, sino para que el equipo vaya poco a poco creciendo, Oscar tenga tiempo, el equipo gane esa confianza y pueda seguir mejorando a nivel competitivo el, el Celta de Vigo
1: ha tenido que recurrir el Celta en el mercado de invierno a un 9, hemos hablado de él, que uh -huh. es Smoloff, y vamos a hablar de otro de los fichajes del mercado de invierno, también de un 9, de Martin Bradway, que ha cogido el puente aéreo de Madrid a Barcelona para darle la profundidad que necesita el sistema de Setién.
0: Hablemos entonces de la llegada de Martín Brecht al FC Barcelona a rollo porque ya le hemos visto con la camiseta culé y ya hemos visto que las sensaciones fueron bastante positivas en el ratito que le vimos, por ejemplo, el otro día ante la Sociedad Deportiva Sociedad Deportivo Aibar, un jugador de desmarque, un jugador que le va a dar esa profundidad, que se mueve constantemente por delante de la línea del balón y esto quiere decir que a través de ese desmarque si empieza a arrastrar defensas, si empieza a empujar al rival contra su propio portero, va a empezar a generar ciertas situaciones y ciertos huecos que la pierna de Griezmann, que la pierna de Leo Messi y compañía, evidentemente van a agradecer.
1: Y además un fichaje, Adri, muy, muy curioso porque, más allá de, de la importancia que puede adquirir, de los minutos que vaya a jugar, del rol que va a desempeñar y, y la necesidad que tenía el Barça, vamos a ver a un Martin Bradway que va a cambiar por completo de contexto, donde venía eh, siendo un jugador muy relacionado con el esfuerzo para estirar a su equipo en Leganés, pero aquí va a ser el 9 de un equipo muchísimo más protagonista y donde sus movimientos van a ser mucho más específicos. Y ya solo con el ejemplo que tuvimos ante Leibar, aunque no lo tuviéramos, nos lo podíamos imaginar, uh -huh. porque aunque es verdad que ha estado, como decimos, dos años siendo el delantero de un equipo muy diferente, Martin Bradway es, por encima de todo, un delantero que entiende muy bien el espacio y que se desmarca muy, muy bien eh, teniendo como referencia a los centrales, siendo los el último hombre con los centrales marcando la línea defensiva en el rival, aunque, lo aunque esté cerca de la frontal o muy alejado, es un futbolista que explota muy bien los espacios y con el matiz, que aquí yo creo que es donde eh, mejora lo que tiene el Barcelona actualmente, ¿no? no solo ya porque es un 9 y los demás no lo son, sino porque cuando eh, logra eh, hacer ese tipo de desmarque y explotar el espacio... Lo más normal es que por su potencia finalice la jugada, porque uh -huh. yo creo que Grisman es un jugador que tiene muy buenos desmarques, va a abrir espacios, pero no tiene esa capacidad de explotarlo a 30 metros y terminar la jugada. Aquí Bradway es un jugador con una potencia tremenda y con sobre todo, si el central le recupera metros, tiene ese, eh, ese cuerpo, esa carrocería para en el choque permanecer y, y mmm, proteger la jugada y, si es necesario, esperar a sus compañeros. O sea que, eh, desde lo más básico, podemos decir que el Barcelona no tenía un perfil así y que, sobre todo, lo necesitaba para estirar la última línea y que el equipo tuviese más, profundi más profundidad y más motor. Es
0: clave esto, porque si el Barcelona se va a seguir moviendo en escenarios de mucha posesión, sobre todo cuando juegue en casa, escenarios en los que va a obligar a su rival a jugar con la defensa muy cerca de su área, ese desmarque de ruptura de Braithwaite, por muy rápido que sea, va a llevar muy cerca casi siempre a un central, porque al final no va a haber un espacio para sacar una diferencia muy grande con el sí. defensor rival, eso le va a obligar muchas veces, como dices a chocar, a, a meter el cuerpo, a empujarse hombro con hombro. Uh -huh. Y como digo, es fundamental lo que dices porque Bradbury, eh, aguanta muy bien ese tipo de, de choques, aguanta muy bien ese tipo de duelos y consigue salir casi siempre victorioso, tanto para disparar como para poner el centro. Y, y como ya digo, rollo creo que ese tiempo va a aprovechar mucho el fichaje de Breadway, porque creo que el Barça con este perfil, dentro de las posibilidades que manejaba ha tratado de matar un poco dos pájaros de un tiro con la lesión de Suárez y con la lesión de Dembélé porque va a tener un 9 que en ciertas situaciones va a fijar pero un 9 también que evidentemente por ruptura puede hacer bastante daño y ese futbolista, si el Barça consigue potenciarlo bien, veremos si como recurso, veremos si como discurso en ciertos encuentros le va a permitir al Barça, le va a permitir al ataque posicional eh, del Messi, Grisman y compañía, tener ese espacio por dentro que le va a beneficiar mucho a la hora, por ejemplo, que se suelte de Jong para aparecer por dentro que Messi uh -huh. consiga llegar con el pie izquierdo bastante liberado a la frontal del área que Griezmann, si se empieza a soltar cada vez más desde, la, desde el costado también pueda aparecer, en definitiva, va a generar un escenario bastante positivo, creo, dentro de la circulación y dentro de la posición, de la posesión, perdón, con un desmarque que hasta ahora el Barça no tenía, que parece increíble que el Barça no lo tuviese en la, en la plantilla más allá, evidentemente, de la lesión de de Dembélé, pero que le van a permitir, creo, como ya digo, ¿eh? ciertas situaciones al Barça muy favorables para el modelo de juego que va a intentar desarrollar, sobre todo en casa. Y luego, evidentemente, fuera de casa, donde estamos viendo que el equipo, en muchas situaciones, divide un poco más el juego, sobre todo cuando le personan arriba, evidentemente uh -huh. la carta, uh -huh. la estructura es. de Braithwaite va a ser una carta uh -huh. a explotar, seguramente,
1: muy, muy seguro, porque que se tiene. Sí, yo creo que, evidentemente... Eh, la continuidad que pueda tener Brad Wade no es la de un 9 o la de un delantero que sea titular todos los días claro. yo creo que no va a ser muy útil a partir del minuto 65-70 eh, tanto si necesita un gol como si lo tiene ya el Barça y, y, y lo necesita el rival, ahí es un jugador que te puede matar y luego ya está el escenario más que más esperamos que es con el rival más replegado en un 0-0 el Barcelona tiene la posesión yo creo que va a venir muy bien, por lo que tú has dicho, de eh, ir desmarcándose entre los tres pasillos que hay, por, entre centrales, entre laterales y centrales, dependiendo de dónde esté la pelota, quitar esas marcas a quien tiene la pelota, despejarle caminos, pero luego, claro, evidentemente aquí está, hemos explicado la, las oportunidades del fichaje, donde, evidentemente, eh, quizás mm, mm, menos pega, ¿no? Bradwick, que es el meterse en el circuito más asociativo... Tirarle la pared a Messi, eh, entrar dentro de, de alguna situación de, de pases cortos. Yo creo que no va a ser su función, que él va a sujetar. Y eso es importante por lo que tú has dicho, de que el Barcelona venía te, teniendo que soltar a muchos jugadores por delante un Vidal o un De Jong para que Messi tuviese las marcas más eh, fijadas y los, eh, los marcajes un poquito más alejados. Y eso Bradwig se lo va a permitir. Pero eh, si el rival es de mucha entidad, eh, vamos a ver cómo responde porque si le quitas espacio a su espalda, él va a tener esos movimientos, pero eh, va a ser un jugador que seguramente tenga muy, muy poco protagonismo en el juego del equipo a nivel asociativo. Que, por otra parte, hay que decirlo, que tampoco lo estaba teniendo Luis Suárez, o sea, que, que tampoco se pierde. Si el perfil fuese otro, pues podría decir «hemos perdido algo» pero sí que es verdad que a mí me interesa también ver cómo se, se desenvuelve él y, y si puede llegar a, a mezclar un poquito más el desmarque de ruptura con el de apoyo para si al Barcelona le, le tapan las líneas de pase por dentro, él venga a desahogar y ver cómo se, se desenvuelve ahí. Pero evidentemente yo también soy... Eh, muy optimista con el fichaje porque creo que está muy bien tirado y porque como decimos va a haber escenarios en los que él va a encajar y donde se tiene seguramente lo necesite
0: totalmente y luego eh, como decíamos en escenarios más abiertos, en escenarios sobre todo en los que el rival vaya a presionar más arriba al Barça como pudo ser por ejemplo la Sociedad Deportiva Ibar en el Camp Nou, que al final proponía casi un emparejamiento eh, en todo el campo con los dos puntas sobre los dos centrales, con uno de los pivotes sobre Busquets, en el que solo se quedaba solo Marc-André Ter Stegen, ya hemos visto que el guardameta alemán tiene una capacidad bestial, asombrosa, diferencial, para buscar claro, muchas eso. veces sí, sí, sí. al hombre más alejado. Y ahí, sí. evidentemente, el Barça ahí también... Ahí se encuentra
1: muy bien, Bravo. Claro, eh.
0: va a ganar un activo importante, ya no solo para que el envío le ponga a correr directamente en ese desmarque de ruptura a la espalda del central, sino para que en el juego en largo eh, para cuando tenga que buscar por arriba a Bredwig, es un delantero también con altura, es decir, es un delantero que hemos visto en el Leganés que muchas veces iba al salto aunque en este tipo de situaciones casi siempre era Nesiri el que iba a ese tipo de lances, a ese tipo de choques y Bredwig era quien aprovechaba la prolongación del marroquí, Bredwig también ha tenido situaciones en las que cuando tiene que ir por alto va al salto y muchas veces gana ese tipo de, de duelos, entonces Puede ser también una baza importante y estoy seguro que el Barça a la hora de eh, plantear este fichaje fue una de las razones también en las que confió porque ya hemos visto que hay muchos rivales y cada vez más que presionan muy arriba al Barça por las dificultades que eh, viene arrastrando en la salida de balón cuando le presionan de una manera muy alzada, y de una manera muy agresiva y ahí el Barça evidentemente va a tener en el pie de Ter Stegen y en la carrera o la cabeza de Bredwig un recurso uh -huh. a tener muy en cuenta para escapar de ese tipo de situaciones y para conseguir girar al rival eh, totalmente la situación en el partido.
1: No hemos apuntado ya para cerrar uh -huh. la posibilidad, la versatilidad, la... la... Polivalencia que tiene Bradwick para jugar, no solo de 9, sino en momentos concretos, en banda izquierda siendo el jugador que tira la diagonal a la espalda de la defensa. También, también. O sea, puede ser un jugador interesante también para caer a banda o para partir de ella en momentos muy concretos. O sea que ahí apuntamos también. Eh, un 9 que no es tan sumamente específico, sino que en momentos puntuales puede partir desde la banda. Hemos hablado de Ángel Correa, del Celta de Vigo, de Martin Bradwick en el Barcelona, y vamos a hablar del Athletic Club de Bilbao y una racha de resultados y eso, que la Copa le está salvando, bastante preocupante
0: Todos los martes en Radio 38 Ecos analizamos la actualidad de los candidatos a ganar la Champions League en el podcast El Sueño de Nazarín Que viene el Athletic Club de Bilbao hasta esta semana de rollo con una racha muy negativa, como dices, de resultados y también de sensaciones, porque en muchos escenarios, en muchos encuentros. Parece el equipo algo desconectado, algo lejos de mantener eh, esa fortaleza competitiva para al, continuar durante los 90 minutos conectado al, al encuentro. Y es una racha que, como dices, es, es preocupante porque al final ya hemos analizado aquí en muchas situaciones a este Athletic Club, ya hemos visto cuáles son sus pros y cuáles son sus contras, pero evidentemente cuando tenemos que hablar de Atlético, cuando tenemos que fijarnos en esas contras, es que tiene una plantilla y sobre todo tiene un banquillo, que no le permite muchas veces alternar una situación, darle la vuelta a un plan de partido porque tiene lo que tiene y porque uh -huh. no tiene recursos realmente diferenciales ni sobre el campo ni sobre todo desde el banquillo como digo para eh, generar situaciones de uno contra uno, para cuando el rival se mete muy atrás eh, sacar una ventaja en el juego más allá del centro lateral al final la plantilla de Athletic es la que es y yo creo que pese a esta mala racha el trabajo de Garitano tiene arroyo bastante mérito por cómo ha conseguido <risa> sí. llegar hasta este punto con la plantilla y con los recursos que tiene a su disposición.
1: Claro, es que el, el, talento, el trabajo y el, el, el buen trabajo que ha hecho Garitano para mí es darle sentido a la plantilla precisamente, es darle una idea concreta desde la defensa de su área, darle espacio a sus puntas, sobre todo Iñaki Williams y, y hacer un equipo competitivo pero efectivamente yo creo que, esto sí que lo hemos comentado, esto sí me acuerdo yo de, eh, de que está siendo el Athletic Club está siendo presa de, de lo que es una temporada muy larga y donde yo creo que todos los equipos en mitad de la temporada tiene que haber un punto donde den un giro táctico que les haga ser un equipo un poquito más Matizable. Es decir, que sea un poquito diferente a lo que ha venido siendo en el día a día. ¿no? Yo creo que todos los equipos dan ese giro a través de un jugador, a través de una serie de, de movimientos, a, a, a través de algo en concreto que yo creo que el Athletic lo ha dado a nivel defensivo con la defensa de tres centrales, pero que a nivel ofensivo, efectivamente, cuando le ha venido eh, la dificultad, pues efectivamente no tiene... Eh, talento con balón, inspiración, más allá de Iker Muniain, porque no tiene esos perfiles. Yo creo que es un equipo, efectivamente, que, que aquí se queda un poquito condenado, el techo baja un poquito, y lo hemos visto en, en, en los últimos meses, eh, con cuatro derrotas seguidas, 11 partidos sin ganar, llevaba sin ganar desde el 9 de diciembre. O sea, son situaciones que te dan pistas de por dónde eh, se puede construir la plantilla y evidentemente lo que tú dices es fundamental, el perfil de los centrocampistas, el perfil de los delanteros más allá de Iñaki Williams y sobre todo a través de la dirección de campo no se pueden cambiar mucho las cosas y el Athletic Club necesita imperiosamente ser fiable atrás, darle sentido a lo que ha pensado Garitano porque no se puede imaginar muchas cosas más allá de marcadores cortos, de situaciones un poquito más controladas, como yo creo que se han ido dando en Copa del Rey, que precisamente por eso el equipo ha brillado, porque ha logrado ser un equipo muy compacto en eliminatorias, con, una, con un plus aquí sí a nivel mental por la ilusión de la competición, que sí que creo que tiene jugadores para darlo. Y, y yo creo que ahí sí que se ha visto un Atlético competitivo, pero en el día a día, cuando los rivales van cambiando continuamente, al equipo le cuesta mucho. Sí,
0: es verdad, ese puntito, ese giro ha llegado, como decías, como apuntabas, con la defensa de, de tres centrales. Una defensa de tres centrales, por cierto, que esto da para otro bloque, como antes decíamos con el caso del Atlético de Madrid, da para otro bloque aparte. Eh, no le está sentando nada bien a Geray Álvarez, por ejemplo, que es el central derecho. Estamos viendo un Geray muy impreciso, con balón y también sin él, un Jeray que creo que está un tanto desubicado con este cambio de, de sistema, eh, pero más allá de, de esto es un equipo que, como decimos, no tiene el talento, sobre todo los costados, para generar situaciones de uno para uno en los picos del área, que consigan girar y desbordar al rival, al final acaba recurriendo mucho al centro, un centro que llega siempre desde las bandas, que llega siempre desde los laterales, que además son dos laterales que evidentemente también, como ocurre en otras posiciones de la plantilla, son lo que son, es decir, eh, son dos laterales que dependen mucho de la plenitud física son dos laterales que necesitan espacio para llegar arriba y generar eh, situaciones más allá de las que puedan generar ellos a través de la propia aceleración, evidentemente creo que si co comparamos a los dos laterales del Athletic Club, eh, en la mm, partida podría salir ganando eh, Yuri, porque creo que tiene más posibilidades a nivel táctico para leer ciertas situaciones de las que puede tener eh, eh, Kappa, que seguramente uh -huh. Kappa haya rendido mejor en el cómputo global de la temporada que Yuri, pero en cualquier caso, con los dos laterales que tiene Atlético Arroyo no hay mucha más eh, situación, no hay más ventaja que más allá de la que pudimos ver en su momento con Muniain desde la derecha que en muchas situaciones el Atlético conseguía generar una triangulación entre Iñaki Williams, Kapa y Muniain que ponía en muchas situaciones a capa, a línea de fondo, a centrar, y ahí sí podía sacar el partido, el Atlético, con Raúl García, con el hombre del segundo palo, del el extremo contrario que atacase ese segundo palo para buscar la situación de gol, pero más allá de eso, es que no tiene una alternativa garitano a su alcance en estos momentos, independientemente de poner dos o tres centrales que le permitan al equipo que cuando las cosas vayan mal agarrarse a otro plano, agarrarse a otro estilo, agarrarse a otra situación de, del juego que le permita, como decimos, competir y sacar partidos adelante que se le complican desde muy pronto. Al final creo que también, el otro día, si no recuerdo mal, lo dijo el propio Dani García, el equipo está tocado también mentalmente porque sabe que la dinámica no está siendo buena, porque no Ajá, acaban de sí. encontrar ese recurso que le permita al equipo eh, mantener la cabeza fuera del agua durante todo el partido y que, a pesar a lo mucho que están atacando y las muchas ocasiones que generan en San Mamés Encontrar la situación eh, o encontrar el momento positivo que le permita al equipo eh, recuperar una dinámica eh, que le haga volver a creer o que le haga eh, avanzar y sumar de tres en tres en la, en la clasificación, esto se está traduciendo en que con poco talento, poco margen de maniobra y una racha de resultados muy negativa, se está empezando a meter en una dinámica ciertamente peligrosa y, y ciertamente preocupante, como decías tú antes.
1: Sí, estaba viendo el, el calendario precisamente para ver qué tipo de rivales les le podía tocar las, las próximas semanas. Le aparece un Granada, un Valladolid, dos visitas, dos eh, salidas eh, fuera de casa, luego recibe el Atlético de Madrid. Me parecen rivales a los que se puede ir adaptando, pero precisamente lo mental va, va a generar, eh, yo creo, o, o, o va a crear un poco la dinámica de las próximas semanas. Yo creo que la Copa del Rey va a volver a ser fundamental para ellos mm. y donde evidentemente van a tratar de poner todo su esfuerzo porque están en un partido de la final, pero vamos a ver porque hemos, el fútbol es así de caprichoso hemos tenido ejemplos de, de equipos que por determinadas circunstancias y por determinadas ilusiones y, es, y, y esfuerzos y energías poniéndose en otras competiciones se han terminado despistando así que vamos a ver cómo el Athletic eh, puede afrontar todo esto por cerrar un poco el bloque y ya el programa es verdad que yo creo que el Athletic como sabes de sus propias limitaciones a nivel de configuración de plantilla siempre ha tenido en la presión su manera de ser y su manera de eh, solucionar determinadas deficiencias de técnicas pero efectivamente también esta, esta idea de presionar muy arriba eh, va muy enlazada con, con el momento mental y no sé si se van a sentir lo suficientemente preparados para exponerse porque esto abre espacios atrás y, y afrontar así los partidos así que estaremos aquí para verlo Ver, eh, sobre todo, como hemos ido, eh, ido diciendo antes, eh, eh, lo que va dejando también eh, la competición intersemanal, ahora vamos a tener Copa, o sea que va a ser tremendo ese Granal Athletic Club, porque va a ser tremendo, es que es así, va a ser impresionante, sí, sí. Y, y, y todo lo que nos vaya dejando el Athletic Club de Elba y todos los demás, aquí lo estaremos apuntando
0: pues supuesto que sí, también será tremendo lo que seguramente le va a esperar a la Real Sociedad eh, en Andú ante el Mirandés, así que dos pedazos de eliminatorias de Copa del Rey que tenemos por delante, mucho fútbol, porque como decías rollo antes, ya no va a parar ya no va a descansar, ya no nos va a permitir eh, un momento de relax a, a ninguno de los que nos gusta el fútbol para ver y seguir analizando, nosotros encantados de ello porque este es el tramo realmente delicioso de la temporada al principio del programa hemos recordado o hemos dado la instrucción de cuál es la entrada, el otro día la pusimos al alcance de todo el mundo a partir de ahora, Arroyo, vamos a poner un poquito más complicado. La cosa no va a ser tan sencilla, sino que vamos a jugar un poquito a la hora de introducir esa entrada eh, durante, durante el programa. Pero bueno, ya la hemos dejado al principio. Todos aquellos que habréis llegado hasta este punto del programa, ya habréis escuchado cuál es. Así que toca seguir escuchando Radio 38 Ecos. O sea, Arroyo toca seguir viendo fútbol para poder seguir eh, contándolo y analizándolo aquí todos juntos. Pero como decimos, eh, la cosa continúa Quedan todavía muchas páginas de, del álbum eh, Que estamos encantados ¿eh? Estamos muy agradecidos también a la gente de Mutu Como dijimos el otro día con los diseños mm. que han sacado sí, sí, Que sí, son sí. fabulosos Y estamos convencidos de que os van a gustar eh, eh, muchísimo Pero no lo vamos a poner tan sencillito a partir de ahora
1: Eso es, y no tiene por qué salir en las gaunas
0: O sea que Eso es, eso es, también
1: es, Llevamos dos semanas seguidas haciéndolo en las gaunas puede salir en cualquier programa de nuestra programación y como tú has dicho, no tiene por qué ser al inicio, así que que nos escuchen, que ahí va a estar eh, la siguiente entrada, no podemos decir todavía nada, ya desvelaremos alguna pista pero promete, la tercera entrada promete y la anunciaremos en, el, en la próxima semana
0: Totalmente, como siempre, ya sabéis gracias por estar ahí, gracias también a ti Arroyo, el fútbol, la actualidad el análisis, el debate como siempre, en Radio 38 Ecos y en Ecos del
1: Doesn't matter now